Futebol na gringa. Começou meu povo, estamos ao vivo hoje animadíssimos nessa segunda-feira Eu sou o João Vitor Rocha, que é o meu lado tá o Teixeira e Pedro Ciola E estamos com Futebol na Gringa Tá, você gostou desse início de Futebol na Gringa? Não, adorei, o programa de hoje eu passei até perfume Passou e você, Pedrão? Você tá, você tá contente com, tá, esse, com esse início? Eu fiquei muito feliz de a gente ter achado esse vídeo na internet Inclusive faz mais ou menos um ano que a torcida cantou atrasadinha pro Vinícius Júnior Muito Grande bom. Vinícius Júnior Galera, hoje vamos fazer um programa especial sobre as joias do futebol brasileiro, focado no Vinícius Júnior, no, no Rodrigo e no Martinelli. É, daqui a pouco a gente vai conversar com o Maurício, que foi o técnico do Vinícius no, no Sub-20 do, do Flamengo. É, mas pela metade do programa a gente vai trocar uma ideia com ele para contar algumas coisas sobre o Vinícius, como o Vinícius era na, na base e tudo mais. Mas primeiro vamos abrir falando de, de Rodrigo, que é o, o nome sensação do, do momento nas joias brasileiras, né? Tá aí na seleção brasileira, fez sua estreia contra a Argentina. Não fez lá muita coisa, né? Porque também o jogo, foi, o jogo foi horroroso. Mas, mas vamos começar com o Rodrigo Pedrão. Ah, não, desculpa, vamos começar com o destaque dos meus, dos meus companheiros. Pedrão, me dá teu destaque inicial, cara. Ah, meu destaque inicial vai pra derrota justamente da seleção brasileira. Tanto pra Você Argentina. só fala mal, hein, cara. É, é um destaque negativo. Pelo Você faz de o positivo, Deus. eu faço o negativo aqui. Não, combinado, então. <risos> e o Brasil que perdeu no Sub-23 pra Argentina e perdeu no principal pra Argentina também. A gente vai falar de Rodrigo, de seleção, então já fica, deixa aí. Semana Faz. boa, hein? E você, tá me dá teu destaque, cara. Cara, meu destaque vai para a seleção sub-17, que foi campeã! Aí, você faz o positivo. É, sim, foi, foi incrível. É, foi campeão da, da, do torneio é, mundial sub-17 aqui no Brasil. É, ganhou, né, a gente tava fazendo a análise aí, nos, foram sete jogos no torneio. Nos últimos cinco, a seleção brasileira começou ganhando, fez gol antes dos 20 minutos iniciais. E na, isso, e na semi e na final, é, saiu perdendo e virou o jogo. Então, o time que tem culhão ali, já dizia Simeone. forte aqui. É isso aí. Vamos, então, passar para o Rodrigo, galera. O Rodrigo se tornou o primeiro jogador, o jogador mais jovem brasileiro a fazer um gol na, na Champions, né? Com 18 anos e, e 301 dias. É, então o menino tá, tá arrasando, já tem um head trick também na Champions com, contra o Galatasaray. O que, que vocês têm aí pra, pra elogiar e pra comentar sobre, sobre o momento do Rodrigo? Cara, esse mapa de calor aí é novidade no futebol na Grêmio. É novidade, vai começar a ser mais frequente a partir de agora, viu? A gente tem mostrado aqui nesse mapa o Rodrigo jogando pelo Santos, né? Aí é o Rodrigo jogando contra o CSA no antepenúltimo jogo dele pelo Santos. É tanto... Já não era tanto começo de carreira, já, né? é. já era o segundo ano dele. Já era o segundo ano dele de profissional. E jogando tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Então, é, acho que vale destacar essa versatilidade do Rodrigo. De, é um jogador que se vira pela direita, se vira pela esquerda. No Real Madrid, especificamente, ele costuma jogar mais pela direita, né? Uhum. Porque o Hazard foi contratado, uhum. né? O Hazard é o cara que tem o gol mais caro da história do futebol mundial. Você gosta desse, Sim, você eu gosta adoro desse dar ponto, esse dado, né? eu adoro, adoro dar esse dado. E o Rodrigo vem, vem cavando o seu espacinho ali no time, né? É, caindo pela direita, 
é, mais por causa dessa necessidade do Hazard, enfim, a grande contratação do Real na temporada, vai ter que cair pela esquerda mesmo, mas a gente vê o Rodrigo é, entrando muito na área, né? não, não se limitando só é, pelas laterais, aparecendo muito para finalizar também, então é um cara que, é, mesmo deslocado, consegue trabalhar bem no ataque. E nesse jogo que o João falou, de hat-trick, ele apareceu muito na área, né? em 12 minutos ele já fez gols, fez um de cabeça, por mais que não seja alto, então mostra um jogador que é muito inteligente, essa qualidade foi exaltada pelo Zidane depois dessa partida. É um cara muito inteligente, então na hora do, do último passe, na hora de definir, ele sabe muito bem o que fazer, não é aquele jogador que só corre, que só mete velocidade. Zidane falou né, que sabe, sabe fazer tudo com a bola. Você que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube, deixe seu comentário sobre o Rodrigo, você acha que é uma, uma esperança para a seleção brasileira? O que, que, que você acha desse começo de, de temporada, de, de estreia no, no futebol europeu, né? o menino tem 18 anos? Recém completo 18 anos, então é muito jovem ainda. Deixa teu comentário: o que, que, que você espera do Rodrigo aí na, na seleção e no real? Então, me fala agora, ô, Brunão, se você puder passar, cara, o, pro, pro, pro negócio de calor aí, como é que chama? O Esqueci o negócio, de calor, o mapa, de, mapa calor. de calor. Se você puder passar o mapa de calor aí pro, contra o jogo, pro jogo contra o Galatasaray, também do Rodrigo, que foi quando ele fez o Red Trick 6x0. Aí o garotinho deitou. Aí a, a gente 10. vê já como no real ele já tá mais, tá mais voltado pra direita, né? Ele tá mais acostumado a jogar pela, pela direita, porque o Hazard tá na, tá na esquerda lá pelo, pelo real, que era onde o Vinícius jogava no, no temporada passada, mas com o Hazard, e o Hazard meio que tirou o espaço do Vinícius e jogou o Rodrigo pra, lateral, pra, pra um ponto direita. E é. o, o Rodrigo, ele fazendo gol da maneira que ele tá fazendo, ele acaba ocupando uma lacuna deixada desde a época do Cristiano Ronaldo, não tô comparando. Mas o Real Madrid... Na Você época... tá comparando, Pedro? <risos> na época do Cristiano Ronaldo, dependia muito dos gols do Cristiano. O Benzema, todo mundo sabe que não é aquele exímio, goleador e Tiriça. tudo mais. O Hazard também não é. O Hazard não tá fazendo isso, não deslanchou ainda. Então o Rodrigo, participando bastante, entrando bastante na área, é um cara que ocupa essa lacuna. É legal é, notar a adaptação dele mesmo, porque quantos anos? 18 anos? 18 anos. Exatamente, e aí a gente vê um jogador que foi criado para jogar na esquerda, porque a gente tem essa cultura agora dos pontos invertidos, jogando na e direita. usar o pé para cortar por dentro. É, exatamente, né? jogando muito bem, e é, se você parar pensar, o Rodrigo já conquistou muita coisa com 18 anos. Né? Ele hoje está na boca do, dos principais técnicos, dos principais jogadores. É, a, 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 para quem você perguntar que, que, é, que tem uma densidade no cenário mundial, sabe falar alguma coisa do Rodrigo, e foi o, joga foi o, quê? o segundo jogador mais jovem pelo Real Madrid a marcar um hat-trick na Champions League. Então se ele parar de jogar bola hoje, ele já conquistou muita coisa. Sim, o, o Rodrigo, cara, ele é impressionante porque ataca muito bem o espaço, sabe finalizar com o pé esquerdo também, né, uma qualidade dele. Uhum. Então é um, um jogador que tem muito potencial. O que eu só não acho certo é a gente cobrar a partir... É, do restante do, do programa, do, do programa do, da temporada, que ele mantém essa média absurda de gols, né? E ele é um menino, é normal oscilar também. Daqui a pouco a gente vai falar do Vinícius Júnior, né? Que é o caso perfeito, né? É, que começou também muito bem, não com uma média de gols dessa, mas é, não dá pra colocar a responsabilidade do Real Madrid, que sempre briga por títulos grandes, nas costas de um menino de 18 anos. Quem tem que resolver, e eu já falei isso em outro programa, é Bale, é Rames, é Hazard caras mais tarimbados aí. Bruno, se você puder mostrar agora, cara, um dos vídeos que a gente separou pra essa, pra essa edição foi aquele gol do, do Rodrigo de Falta é, contra o Bayern de Munique. Eu adoro esse gol. Que o jogador, não lembro exatamente quem era o jogador do Bayern, exatamente esse lance. Tava zoando o Rodrigo, dizendo que ele podia Ufa. bater, mandando ele chutar e o menino foi lá e fez isso, um golaço de falta. 
É contra o Bayern de Munique. Contra o Bayern de Munique. Exatamente. O zagueirão dá uma desdenhada pesada na cara dele, assim, tipo. Garoto de 18 anos. Aham, uhum, vai marcar um gol contra o Bayern de Munique no jogo de estreia. De até falta. Parece. E foi lá e guardou. O Rodrigo se tornou também, além de ser o brasileiro mais jovem a marcar na Champions com 18 anos e, 30, e 301 dias, também é o brasileiro mais jovem a marcar na Libertadores com 17 anos, 2 meses e 6 dias. Então a gente já vê como o menino é. Ele é. Ele é. Desde, desde muito novo, desde muito jovem, ele já, já vem quebrando marcas e já vem fazendo o nome dele. Agora na seleção, vamos ver se ele, se ele, se ele joga contra a Coreia do Sul. Não está inicialmente escalado no, entre os titulares, mas vamos ver se o Tite dá um, essa oportunidade para ele jogar mais tempo do que só 20, 20, 25 minutos, como ele jogou contra a Argentina. E a gente vê o que, o que, que esse rapaz pode fazer no futuro, né? o que, que a gente pode esperar para ele no futuro. Né? É muito louco ver essa leva de, de jogadores jovens que vem despontando tipo, logo depois assim, da base. né é, e e é, não é pela, pela falta de qualidade do nosso campeonato. O nosso campeonato, o campeonato brasileiro tem evoluído de qualidade. Mas é, a gente estava comentando aqui, além, claro, do Rodrigo, do Vinícius, do Martinelli, é, também do, do garoto do Vasco, do Thales Magno. Magno, do Anthony, do Pedrinho, a gente inclusive vai comentar sobre eles depois. E, o, e esses fenômenos, assim, esses garotos que saem muito jovens e fazendo é, o que estão fazendo lá fora, podem se tornar jogadores é, absurdos. Não, não tem como você prever que o um jogador desse vai virar. O Coutinho, por exemplo, foi um jogador que teve que ter muita rodagem para brilhar no livro. Sim. Então, quando você já sai do Brasil com 18 anos, vai para um Real Madrid e faz o que o Rodrigo tá fazendo, é de se é. tirar o chapéu e é de, de arrepiar mesmo. O Rodrigo acabou jogando pouco também no, no Brasil, né? Ele jogou se eu não me engano, duas edições do Campeonato Brasileiro, não completas. Tem 80 mas, jogos. É, jogou uma Libertadores também, mas é isso, a gente não sabe o quanto ele vai chegar, eu acho que seria legal se ele ficasse mais um pouco, mas hoje a gente sabe como que é o mercado, os caras querem para ontem, não fez nem 18 anos, já tá esperando completar a maioridade para trazer, foi o caso do Martinelli também, uhum. né? Então, seria legal se os caras ficassem um pouco mais. No Santos... Eu acho que ele pegou um time que não estava tão bem formado com o Jair Ventura, né? Foi um time que não emplacou... Até porque tinha boas peças. Tinha boas Até peças. Até porque tinha né? o Jair Ventura. Até porque tinha o Jair Ventura. <risos> Jair Ventura só fez um trabalho legal no Botafogo, né? Mas aí, tipo, não emplacou. Aí agora com o Sampaoli, eu acho que o, o Rodrigo evoluiu com o Sampaoli. Evoluiu. Ah. <risos> e, e agora, quem sabe, no Real Madrid com o Zidane, ele emplaque de vez, né? Vamos trocar ideia agora sobre o Vinícius Júnior? Vamos. Vamos falar sobre o menino Vinícius Júnior. É, a gente está na linha com, com o Maurício Souza, que é técnico do Sub-20 do, do Flamengo, que trabalhou com o Vinícius na, nas categorias de base. Maurício, você está nos ouvindo? Sim. Oi Maurício, tudo bem? Aqui é o João Vitor, tudo beleza, cara? Salve. Que o Tauan e o Pedro estão do meu lado, a gente vai trocar uma ideia agora. Maurício, primeiro me conta, cara, como, como você vê esse momento do, do Vinícius Júnior? Está sendo bem, bem contestado, é... Tá levando algumas críticas lá do, da, da Espanha, um pouco do Zidane também. Me fala como você vê um pouco esse, esse momento do, do Vinícius mais, mais conturbado depois do início de temporada passada, muito bem, com muitos elogios. Boa tarde. Então, eu acho que é um processo natural, né? A gente tem que entender que o Vinícius é um jogador de é, 19 anos de idade, né? Jogando num grande clube da Europa. É natural, eu acho que ainda é um processo de adaptação, apesar de já estar lá um pouco mais de um ano, né? um ano mais ou menos. Então, eu acho que ele tem tudo para superar pela competência que ele tem. Fala, Pedro, pode fazer a pergunta. É, muita contestação por parte do futebol do Vinícius é a questão da finalização, né, Maurício? 
É um jogador que no profissional ainda não fez tantos gols, tanto no Flamengo quanto no Real Madrid, né? mesmo na boa fase dele. É, você acha justa a, a crítica da, do quesito da finalização? Ou você acha exagerado? Ou você acha que ele poderia trabalhar mais ainda no profissional? É, como você enxerga isso? Você que também trabalhou nesse sentido, nesse fundamento com, com o Vinícius. Então, o Vinícius ele subiu, na verdade, com 17 anos né, para a equipe profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele ano passado na equipe profissional do Flamengo. Ele buscava, ele sabia que era uma coisa que ele já treinava bastante né, nas categorias de idade. Ele buscava isso incessantemente. Ele queria melhorar essa questão da finalização, que ele pedia sempre depois do tempo para poder fazer um trabalho de finalização, mas a gente tem que lembrar que o Vinícius é um jogador de lado. É um jogador de muita velocidade, é claro que ele tem que aprimorar isso, mas o Vinícius é muito mais de servir do que de finalizar. A característica dele sempre foi muito mais de servir do que provavelmente de finalizar. Isso não quer dizer que ele não tenha que melhorar esse, esse, essa condição, né? até porque é uma coisa que ele busca para a vida dele. Então, é, o que eu posso dizer do tempo que eu tive com ele é que ele é, sabia que tinha que treinar isso e buscava esse, esse, esse aperfeiçoamento. Galera, você que está acompanhando a gente aí na live do YouTube, é, se você quiser fazer uma, uma pergunta para o Maurício, pode perguntar, que eu estou aqui acompanhando os comentários, eu repasso a, a pergunta para eles, beleza? Tá, mano, com você, cara, perguntei. Maurício, é, bom, muita, eu imagino que a cabeça de um jovem quando é comprado pelo Real Madrid é, é diferente do que, do que qualquer coisa, né? É, independente de você sair de um clube pequeno no Brasil para ir para um grande, quando você vai para o Real Madrid, sua cabeça dá um, dá um giro, né? Você vai para um outro país e tal... É, eu queria perguntar para você se você acha que o Vinícius, é, é, se a palavra reabilitação no Real Madrid é adequada e se é, você que trabalha com jovens, é, qual trabalho você acredita que deve ser feito nesse sentido com ele? Sinceramente, eu não sei se a palavra, é, se ela é, respondendo a primeira pergunta, se ela é adequada. É, o que eu sei é que o, que o Vinícius é um, é um jogador extremamente humilde, né? Ele é, nunca tive nenhum tipo de problema com o Vinícius em relação à informação, em relação a pegar umas críticas construtivas quando ela precisa falar para ele, né? Ele sempre é muito, muito atento. E é, eu acho que você não deve nunca parar. É claro que, que a gente tem atletas né, que tem essa, 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 esse fundamento mais bem elaborado. Talvez o Vinícius não seja, então tem, por isso ele precisa treinar mais, precisa buscar mais esse tipo de ação. Mas, é, sem querer ser repetitivo, o que acontece é que ele sabe dessa limitação dele, ele treina para evoluir. Né? E, é claro, ele hoje mudou de patamar, ele é um jogador que está no melhores clubes do mundo, então é, vai ser bastante visado por isso. É, Mas, ah, desculpa, Maurício, pode falar. O que eu acredito né, é que com a capacidade que ele tem, com a, com a, com a vontade que ele tem de estar sempre melhorando, né, ele é um jogador que ele, ele, ele quer estar sempre evoluindo e eu acredito muito que ele consiga né, mudar esse quadro. Maurício, me fala, me fala agora do Vinícius dentro da época do Flamengo, antes de, de, de Real Madrid, apesar que ele já foi, foi vendido com 18 anos, 17, 18 anos, né? É, me fala como que era a relação de vocês mesmo no, dentro do Flamengo. Ele, ele sempre foi visto como um como um, um, um craque extra-série, como que era essa imagem que a direção, que vocês do, da comissão técnica tinham, tinham em relação ao Vinícius, antes mesmo do, do grande público, assim, podemos dizer, do mundo, saber quem ele era? 
Sim, o Vinícius desde, desde bem novo no Flamengo foi tratado como um como potencial, né? É, como um jogador bem diferente. Ele fez curão disso, né? O Vinícius, como eu falei, ele subiu com 17 anos. Ele vai jogar na Copa São Paulo, é, ainda como juvenil, e quando voltou, ele foi já direto para o período profissional. É, sempre foi tratado como um jogador diferente. E ele é. É um jogador muito veloz, é um jogador é objetivo, que busca sempre o gol, isso não é um virtuoso, um drible, né? mas ele é muito rápido, busca sempre a, a baliza, não tem nenhum receio de encarar, de encarar o adversário, é impetuoso. É, e ele sempre foi é, um jogador muito livre nesse sentido, sabe? Sempre reconheceu o lugar dele, sempre reconheceu as carências, as necessidades e, e de muita troca. É um jogador muito tranquilo nesse sentido. Maurício, é... A gente olha para a característica do Vinícius de velocidade, de drible, é, e, e eu me lembrei muito do Cristiano Ronaldo no começo de carreira dele, que, era, que ele era um jogador muito arisco. Você é, acha que o Vinícius pode evoluir para talvez outra função no campo ou desempenhar um papel diferente do que um jogador de lado no futuro? Olha, eu acho que no futuro próximo, eu acho que a posição dele é, é aberto, né? o que pode se fazer momentaneamente trocar, né? Alguém que desça um pouquinho mais para recompor a segunda linha, ele ficar um pouco mais por dentro. Mas o jogo que revelou o Vinícius pelo lado esquerdo do campo, nem pelo lado direito. Acho que pelo lado esquerdo, acho que pelo lado direito ele ainda perde muito da, da potencialidade dele. Eu acho que o lado que ele gosta de jogar é o lado esquerdo. É, eu acho que o Cristiano Ronaldo tem muito mais recurso técnico né, do que o Vinícius. Isso, como eu falei, é um jogador que tem muita velocidade, que busca o gol o tempo todo, que gosta de servir o atacante, né, que é, é, sempre que tem a bola, o jogo do Vinícius é vertical. E foi isso que revelou ele. Né? Maurício, eu queria te agradecer muito, cara, a tua presença de ter atendido a gente aqui no Futebol na Gringa. Ficamos muito contentes de você, você ter esperado a gente na linha para trocar essa ideia, ainda mais falar com, sobre o Vinícius, um cara tão promissor. Eu tenho certeza que vocês aí do Flamengo se orgulham muito de ter, ter revelado esse, esse futuro craque, assim a gente espera, beleza? Sem dúvida nenhuma, nós somos muito orgulhosos mesmo de ter de trabalhar com ele. E para mim é um prazer, sempre que precisar, eu estou à disposição. Valeu, Márcio. Muito obrigado. Valeu, Boa tarde para você, viu, cara? Valeu, Maurício. Abraço. Abração. Falando então sobre o... Agora vamos trocar uma ideia Posso sobre o um pedido? Claro, fala aí. Brunão, solta a trilha aqui, Brunão, que esse programa está muito sisudo hoje. Quero, quero falar de meninos, quero dar risada, quero falar que o, que o João tá no Tinder, entendeu? Que João tá é... no Tinder? Não, não, ideia. Sai, sai o programa, toca o programa. Tem um, tem um gol do Vinícius. Temos um gol do Temos Vinícius. Temos um gol do Vinícius aí com 15 anos que ele já mostrava que arrancava igual uma bala aí, né? <risos> Ó, oh. zero agora, hein? Sonzeira. É isso, né? Saindo da esquerda, indo pra dentro, igual o Maurício falou aí, é onde ele gosta de jogar, né? Faz uma narração aí, Pedro. Narra aí, Pedro. Não, aí eu deixo pro Nilson. Cortou pro eu, bateu! Mas é, é uma característica, mas é, é, tipo, é, é bem isso que o, que o Maurício, que é, é legal de ter conversado com alguém que trabalhou com ele, que consegue ler exatamente o jogo dele, né? Com, com a chegada do Hazard, como a gente tá falando, muita gente já, já comentou, o Vinícius ia jogar pro, pelo lado direito, é, sair da esquerda, que é onde ele tava acostumado a jogar, e jogar e lançaram ele pra, pra direita, que é onde ele não, não tava, não tinha muito, muito cacoete, não sabia muito o que, o que fazer, podemos dizer assim. E, e agora mais ainda sem, sem ter na posição do Rodrigo, né? Com o Rodrigo jogando lá e jogando o que tá jogando. 
o Vinícius ainda perdeu esse espaço no Real. O que, que vocês acham que para ele reconquistar esse espaço no Real que ele precisa fazer? A confiança, né? Recuperar a confiança, porque depois da, da lesão que ele sofreu no final do, da temporada passada, ele perdeu muita confiança. Uhum. Jogar pelo lado esquerdo, aí teria que reposicionar o Hazard, que eu acho que tem recurso para jogar por dentro também. Né? Mas, eu mas acho... não, 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 não vai, não vai deslocar o Hazard para do Rodrigo do Vinícius. Eu cara. acho que o, o Hazard poderia jogar em outra posição, a não ser ali, porque ele não está rendendo ali também. Poderia dar uma repaginada no, no setor ofensivo ali. Pois do, é, tem um cemitério de elefantes no, na lá, ala esquerda lá, né? É. Quando o Hazard pisa em campo. Mas, é, cara, eu acho que essa alternância entre Vinícius e e Rodrigo, é, talvez só não seja bom, pra, enfim, pro momento de cada um ali, né, do Vinícius ter que esquentar um banco e tal, mas é, acho que no momento em que o Rodrigo cair, e que eu acredito que vai acontecer, vai ter um substituto à altura que vai estar tá com fome de gol. Né? A, gente e... viu, a gente viu o Vinícius voltando agora é, em setembro, marcando um gol chorando, isso é, isso é coisa de gente que tá com fome de bola. Sim, que, que... E só te interromper, mas é isso que você falou. Vai, o Rodrigo vai cair. Uhum. Ele vai, ele, ele é um assim menino como de 18, o Assim como o Vinícius caiu. Ele é um menino de 18 anos, ele é ainda muito jovem. Apesar que ele teve essa, essa, esse começo de temporada explosivo, que ganhou destaque mundial, ele, ele vai cair em algum momento. Não, não, não tem como não tem como ele manter esse, ah. esse nível assim, o tempo inteiro com 18, 19 anos. É, é, é comum, é normal, né? E tá, talvez para a autoestima deles não, não seja tão benéfico, mas, é, mas eles vão aprender com isso também. Enfim, é, tem que dar passagem. É, uma hora vai sentar os dois no banco, se o BRU não for vendido, entendeu? Ô Bruno, se você puder colocar aí o um mapa de calor do, do Vinícius, cara, o primeiro mapa de calor dele contra o Vasco, é, a gente observa como ele claramente jogava pela esquerda. Uhum. É, tipo, é muito óbvio isso. Dava uma. E recompunha ali, ó. O, é. o, o caminho de ataque, o caminho do jogo dele era passava pela esquerda o tempo inteiro. Vertical, vertical, vertical. Você, tanto que você observa que ele chegava no máximo até o meio campo, raras vezes eles voltavam. Uhum. E já. Agora você pode passar pro. pro próximo mapa, Brunão, por favor, que foi contra o Betis, já jogando pelo Real, aí a gente já observa como é algo completamente oposto, já pelo lado direito, completamente diferente do que ele manteve na, no começo de carreira inteira, no, na base inclusive, mas, mas uma, coisa, uma coisa legal, pisando mais na área, aí já, já dá pra observar como ele já pisa um pouco mais na área, sim. jogando pelo Real do que, do que ele jogava contra o Flamengo, é, quando ele jogava o, pelo Flamengo. Sim, normalmente o, o Real solta o time pra frente, né, o Vinícius provavelmente onde a, a bola vermelha ali tá marcando, deve ser onde ele espera a bola, mas com a bola quando a ele... jogada é construída pelo outro lado exatamente, ele ali, né? exatamente, mas quando o Real tem a bola por esse lado é infiltração e é o jogo vertical dele que e é aí com... que, ele, que ele cresce com o Santiago Solari na temporada passada o treinador do Real ele Madrid, ele chegou a jogar pela ele esquerda chegou né? a jogar pela esquerda, ele jogava muito bem pela esquerda, foi em vários jogos o melhor jogador do Real Madrid também então ali é a posição, é o que o Maurício acabou de falar e é que a gente tá reforçando aqui, né? É exatamente isso. Agora vamos passar para outro menino que também tá fazendo um sucesso estrondoso na Europa. Fala aí, fala aí, Tamar. É o Cristiano Ronaldo do Brasil. Tá fazendo um sucesso estrondoso na Europa, que é o Gabriel Martinelli, é, o garoto atacante, centroavante, ponta. O menino faz todas as posições no, no ataque, que é jogador do Arsenal, que tá no, no Sub-23. Foi convocado agora a primeira vez pelo Sub-23. Não, não teve oportunidade ainda na seleção principal, mas eu acho que é em breve um nome muito. Questão de tempo. Muito né? fácil que não vai é ser só chamado. Você que acha é, isso todo, não, todo mundo acha, é. né? Não é, não é nenhuma característica, o um diagnóstico muito impressionante. A gente conversou também com, com o técnico do Martinelli na época do Ituano, o Vinícius Bergantin, que é ainda, ainda é técnico do Ituano agora. É, a gente conversou com ele pelo, pelo, por telefone e ele falou, contou um pouco como foi esse. 
esse princípio de, de chegada do Martinelli no profissional. Brunão, se você puder soltar aí o primeiro áudio, cara, que o, que o Vinícius fala sobre esse início de, de chegada do Martinelli, eu te agradeço, beleza? A subida pro profissional. É o... Coloca a mão no ouvido assim, é, não, assim estamos passando por... É, não, não, tô, não, não tô conseguindo identificar o... O Bruno, o Bruno tá fazendo sinal assim, ó. Não vai rolar. Só pra avisar vocês, tá, gente? O Bruno tá fazendo sinal aqui atrás, né? Não, não, beleza, Bruno. Quando você tiver ele, ele no ponto aí, você me fala que a gente, a gente chama, beleza? Então vamos, vamos trocar uma ideia aqui, a gente. E você que tá aqui acompanhando a gente aqui na live, deixa seu comentário que eu tô, tô vendo o que vocês estão comentando, beleza? Esse é o Martinelli, galera. Tipo, chegou... Ninguém tinha... Vamos ser sinceros, a gente não tinha essa expectativa toda do Martinelli... Quando ele foi, foi contratado pelo Arsenal, né? É, ele tem boas qualidades, boas características. É, até o porte físico dele é uma característica positiva. É, mas eu queria chamar a atenção primeiro para um ponto muito importante. O Rodrigo e o Vinícius no Real Madrid foram lançados no time titular. O Martinelli está começando bem por baixo no é. Arsenal e vem fazendo, é, vem despertando interesse. É, a gente sabe que a Copa da Liga deles é quase que um torneio meio amistoso para treinar time B, né? E o Martinelli já foi no Anfield, no estádio do Liverpool, e já meteu dois gols. E tá chamando atenção. Liga Europa, mesma coisa. Então é, é, é legal notar é, como a, eu acho, é, na minha opinião mesmo, que o Martinelli vai conseguir trilhar um caminho mais sólido dentro do Arsenal. E se não for no Arsenal, em outro lugar, mas pelo menos essa primeira passagem pela Europa dele vai fazer com que ele tenha uma carreira mais sólida. Com poucos altos e baixos que, por exemplo, a gente é, pretende ver aí com o Rodrigo e com o Vinícius. O, o Martinelli, a diferença também é que, diferente do Rodrigo e do Vinícius Júnior, que jogaram por equipes gigantes aqui do Brasil, e jogaram campeonato brasileiro, jogaram libertadores, o Martinelli jogou campeonato paulista aqui, né? E só, uhum. né, como profissional. Ele não tem 50 jogos como profissional ainda. Então eu acho importante essa visão do treinador do Arsenal, o Naemi, uhum. de ir lançando aos poucos e lançando em jogos com menos pressão, porque acaba não caindo tudo de uma vez. Jogar um clássico contra a Premier League na cabeça do menino talvez deixe ele meio... Até porque, ó, no, nas quartas de final do Campeonato Paulista, quando ele jogava pelo Ituano, ele não jogou bem contra o São Paulo. É, a gente tem mapa de calor dele também, daqui a pouco, se o Brunão puder colocar pra gente... É, ele jogou contra o Corinthians nessa partida aí. Que foi, jogou muito. Foi 1x0 pro, pro Corinthians, mas ele acabou não sendo decisivo, né? E ele joga ali pelo lado esquerdo. Ô Brunão, se puder passar o outro mapa de calor do Gabriel Martinelli, ele joga mais centralizado. Aí a gente no... já vê a diferença, né? É, a diferença de posição, exato. No ele tem essa qualidade também de ser bem versátil. Ele é né? muito polivalente, né? É. Ele consegue fazer ponta, ele consegue voltar para marcar, ele consegue jogar de centroavante, ele consegue jogar de segundo atacante. É, é, é interessante demais ele. A gente esse, tem esse rapaz, o, cara, a joga a gente tem o depoimento do técnico em que ele fala da verticalidade. É, o primeiro áudio que você chamou, João... Desculpa te interromper, então. Brunão, se você puder soltar, cara, eu te mandei aí, se você puder soltar o primeiro áudio, que é quando ele começa a contar um pouco da carreira, se você puder já soltar os dois, os dois áudios na sequência, ele fala já sobre como foi esse, esse primeiro impacto do, do Martinelli no, no Ituano. Ele via um, um potencial enorme no Martinelli, né? Claro que, como eu falei, ele pulou etapas, né? Desde, desde o sub-15, ele pulou etapas, né? Quando ele já tinha né, participado de alguns treinos no sub-17, mas ali com 16 anos já, a gente já... Falou que, que ele merecia essa, essa oportunidade no profissional. 
e já na, na primeira, no primeiro treinamento, os próprios atletas mais velhos, né, eu lembro do, do Marcelinho, né, ter comentado que, poxa, era um menino que já estava já estava apto a, a participar do, do elenco do profissional, então... Aí a gente pode, pode ver como, tipo, o, ele já chegou no primeiro contato que o Vinícius teve, é muito legal quando ele tava me contando que no primeiro contato que ele viu o Martinelli jogando, ele já tinha certeza que ele tinha um jogador. Ele não sabia o tamanho que o jogador ia chegar, mas ele tinha certeza que ele tinha um jogador. E outra coisa legal que os mais velhos, os jogadores mais velhos do Ituano, foram comentar com a comissão técnica, perguntar quem era e, e comentar como, como via um potencial muito grande no, no, no Martinelli. Então é muito legal como, tipo... Você, o profissional já bate o olho e consegue observar como, como o cara é diferente, né? Tanto o técnico quanto os jogadores, né? Porque eu imagino que quando você entra em campo... É, você sabe, vocês devem saber também, quando você entra numa pelada que tem um jogador que joga muito mais que todo mundo, é, já é algo especial. Agora, num time profissional, entrar um menino de 17 anos e fazer, e, enfim, mostrar esse potencial, ele devia, ele devia voar muito na base. Sim, é, dá, dá pra ver hoje no profissional, por mais que ele tenha pulado etapas, como disse o treinador do Ituano, né, o Bergantin, pô, chuta com a direita, chuta com a esquerda, tem presença de área, faz, faz bastante gol de, gol de cabeça. cabeça, né, que nem ele falou, então é, faz a ponta, volta pra marcar que pro futebol europeu é essencial, então é um jogador, tipo, completo mesmo. Ele fez sete gols nos primeiros 435 minutos dele em campo, se igualou com o Ronaldo Fenômeno, esse recorde foi, foi comentado por todo mundo. É, o Ronaldo fez 7 gols em 400 minutos em campo, então a gente vê o nível que ele, que ele alcançou, né? E como o Brasil Se igualou tá... com, com o Ronaldo Fenômeno, não é pra qualquer um. É, não é pra qualquer um. Como o Brasil tá bem servido nessa posição também de ponta, né? A gente fala de David Neres, Richarlison, tem o Neymar, que é claro, é acima. Os moleque de breiro. É. Por falar em Neymar, Bruno, se você puder soltar o áudiozinho rapidinho que o Vinícius fala sobre esse, esse comparativo de, de características que ele cita o Neymar, a gente te agradece, parceiro. Ele via um, um potencial enorme no Martinelli, né? Claro que, como eu falei, ele pulou etapas, né? Desde, desde o sub-15, ele pulou etapas, né? Quando é já esse, tinha... Boa! Enfim, vamos lá, vamos, vamos, vamos para... <risos> programa, <risos> programa ao vivo é assim mesmo, vamos passar adiante. É... Tem um... Bruno, tem, um, tem duas artes aí, cara, sobre o Vinícius e o, e o Rodrigo. É, que é um comparativo sobre, sobre números deles, exatamente aí a gente pode ver, ó, o Rodrigo fez 82 jogos com camisa do Santos, tem 17 gols, e o Vinícius fez 69 jogos pelo profissional, com a camisa do Flamengo fez 14 gols, o Rodrigo tem 8 assistências e o Vinícius, e o Vinícius tem 5 assistências, a gente consegue ver que são, são números até meio parecidos, né? Hum. Se você puder passar agora para a arte sobre o Real Madrid, é aí que a gente vê a diferença, aí a diferença é, é brutal. O Vinícius tem 42 jogos e 4 gols, são 3 assistências, 2.190 minutos em campo. E o Vinícius e o Rodrigo tem 6 jogos, 5 gols, 1 assistência, com 370 minutos em campo. A diferença no, no real é que, é que surpreende, né? chama atenção. Sim, é, essas assistências do Vinícius Júnior aconteceram na maioria do, no, na temporada passada, que ele criou várias jogadas pela esquerda e tudo mais. Mas hoje o Rodrigo arrebentando, fazendo seis gols, cinco gols em seis jogos, não dá para comparar, né? É, é, meio, é meio inevitável é. essa comparação, mas é, o, o Vinícius, como o, o técnico da base mesmo dele falou, ele é um jogador do último passe, de fazer é. a jogada para que alguém conclua, né? E o, o Rodrigo não tem o que dizer, né? Os números falam por si só, o Rodrigo tá em campo, tá fazendo gol. Passando agora rapidinho para outros nomes, outras joias que a gente elencou aqui, a gente quis fazer um, 
um majestoso rapidinho aqui no, no programa. <risos> assim, não que tenha a ver Não com... que tenha um corintiano e dois são paulinos não aqui. Tem. Não que tem, não tem. <risos> é, a gente fez algum um, rapidinho aqui um comparativo entre o, o Pedrinho e o Anthony, né? Que são dois meninos que estão jogando no Sub-23. O Anthony se machucou agora, não, não jogou os últimos dois amistosos, mas... Está, é, é titular, basicamente, desse, desse princípio de trabalho do Jardim inteiro. E o Pedrinho é o camisa 10 do, do Sub-23, né? Então são dois nomes muito promissores daqui dos, de dois gigantes de São Paulo que, em breve também, o Pedrinho provavelmente no final da temporada deve estar indo para a Europa. Se o empresário dele quiser. Se o empresário dele quiser, que ele, ele quer muito. E, e o Anthony, a gente não sabe ainda exatamente qual que vai ser o futuro do Anthony. Tem especulações, mas não, não tem nada muito, muito garantido sobre o futuro dele. Né? É, antes de falar sobre os dois jogadores em específico, é interessante notar também que o André Jardini está na seleção. né? É um técnico de base de um grande clube assumindo um trabalho na seleção e tentando montar esse elenco já com, com jogadores é, de relevância mesmo no cenário nacional. E aí a gente fala sobre o Pedrinho, o Pedrinho tem 132 jogos como profissional, 11 gols, ele que é muito cobrado por fazer gol, mas que talvez, é, é, talvez a gente tenha que ter um pouco do pensamento mesmo do técnico do Flamengo, da, de, de construir a jogada, inclusive o Pedrinho e o Anthony fazem boas duplas na seleção, e o Anthony com o problema da finalização também, né? Ele é mais um rabisqueiro, né? Exato. Apesar de bater muito bem na bola, é... ele tem pecado muito nas finalizações e por isso é muito tanto cobrado. É, o Anthony começou... Acho que foi um dos principais jogadores no começo da temporada do São Paulo, o Anthony, né? Aquele começo na Copa São Paulo dele foi na meteórico. Na Copa São Paulo, no Paulista mesmo, ele fez gol na final contra o próprio Corinthians. É, mas caiu de rendimento, acho que é normal também. Primeira temporada dele, o Pedrinho já tá na sua terceira, terceira se não temporada. Me engano, né? isso. E, e também jogou a Copa São Paulo, como você lembrou, então tem o um desgaste físico e tal. Mas o, o Anthony precisa melhorar isso, a finalização, né? E eu acho que o, em relação ao Pedrinho, com o Thiago Nunes, com o Corinthians jogando de forma coletiva, mais forte. Eu acho coletiva para frente, pra né? Frente, não coletiva para trás. É, eu acho que o Pedrinho tende a crescer. Eu acho que o Thiago vai colocar o Pedrinho, enfim, como, como meia central. É, não, não creio que o Pedrinho tenha essa, essa criatividade toda, por exemplo, do Jadson assim, há quatro anos, em 2015. É, o Jadson é aquele camisa 10 clássico mesmo. Armador. Né? Armador mesmo. O Pedrinho não é esse cara. Não, não, não identifico no Pedrinho esse, esse camisa 10 armador capaz de pensar o jogo. É, ele é um cara mais vertical. Também não botaria ele na, na ponta, como, como o cara ele faz, porque ele não tem essa, for essa força fazer o famoso box-to-box, -box, como, como a galera na Europa fala, né? Mas eu acho que ele não... não terceiro homem lá de meio, meio campo, ou talvez até um segundo atacante, ele, ele precisaria de, um, de alguém pra fazer uma parceria com ele. E se alguém não é o Sornossa, com certeza, talvez seja, uma, <risos> talvez seja o Matheus Vital, que eles até fazem uma boa dupla, inclusive na seleção sub-23, eles um, fazem uma boa dupla. Seria um meio de campo bem interessante, bem móvel, é, o Matheus tem uma qualidade no passe que, que fez ele se destacar no Vasco, o né? por isso Mateus o Corinthians... Pet. Exatamente, por isso o Corinthians foi buscar, e, e enfim, é, vendo o desempenho do Pedrinho na seleção projeta um Corinthians agudo, né? E talvez com menos obrigação defensiva também, né? Que volte um pouco menos para marcar, para ter mais fôlego para chegar e definir. Eu acho que o Pedrinho é uma das joias aí, que se ficar no Corinthians, a gente não sabe, tem que ser melhor aproveitada, né? É, e o Anthony, você falou agora da recomposição defensiva. Também é outro. Falta a perna quando chega no ataque. É outro. E um destaque a gente não pode deixar passar, falando de jovens, de promessas no, no futebol na gringa, é o título da seleção sub-17 mundial 
campeão foi no domingo, né, o jogo, no sábado? No sábado, sábado. Foi no sábado à noite o jogo contra o México, 2x1 de virada. É, a gente não pode deixar de, de relembrar é, esse título e parabenizar os meninos da Sub-17 pelo, pelo tetracampeonato do, do Brasil. Então fica aqui nosso, nosso, nossa, homenagem, nossa homenagem, nosso parabéns. Parabéns, aí, galera. E destaque para o Gabriel Verón, que foi eleito o melhor jogador do campeonato do Palmeiras. Gabriel Verón do Palmeiras. O Palmeiras tinha seis jogadores, seis ou sete é. jogadores no, no, no elenco. Só que não coloca ninguém para jogar, né? É, não coloca ninguém para jogar. E tava, eu tava conversando com, com uma pessoa do Palmeiras, com um assessor do Palmeiras hoje de manhã, e ele tava me contando que, o Gab, que eles têm a impressão que o Gabriel Verón, ele tem um, um potencial, não, não tô fazendo um comparativo de nomes, tá galera? Mas ele tem um potencial, vê-se um potencial nele do Gabriel Jesus, que no próximo ano a expectativa é que o Palmeiras dê mais espaço pra, pra garotada, e que imagina-se que no, na, da, da base vão subir pelo menos uns quatro nomes. E obviamente o Gabriel Verón é um desses... É um desses nomes, né? É, a, gente, a gente levantou a quantidade é, de atletas que os times é, colocaram da base nesse Campeonato Brasileiro de 2019. O Flamengo é o segundo, com 12. O Palmeiras é o, anti, é o penúltimo, se eu não me engano, com apenas um. E é o Vitor Luiz. E o Vitor Luiz já tem uma rodagem. Então Sim. o Palmeiras não colocou atletas da base nesse Brasileiro ainda. E foi uma promessa do Mano Menezes na entrevista coletiva depois do empate contra o Bahia, agora no final de semana, de utilizar mais jogadores da base. Vamos ver se, se vai no, em 2020, né? Vamos deixar um recado aqui para os nossos colegas e telespectadores, companheiros flamenguistas. Na próxima segunda-feira faremos um programa especial sobre a final da Libertadores. É, vamos ter no sábado, às 5 horas da tarde, o Flamengo e River na final da Libertadores lá em Lima, no Peru, dia 23, no sábado. É, e na segunda-feira, umas 5h10, 5h15, mas às vezes atrasa, como tá uma gosta de falar. <risos> é, faremos um programa especial para debater todos os assuntos possíveis e imagináveis dessa final da Libertadores, beleza? Se então, você quer assistir a gente deitado numa banheira cheia de gelo com cerveja saindo pela culatra, fica à vontade, entendeu? Comemorando o título da Libertadores, é. talvez até o do Brasileiro. Exato, passa pode, pode ser campeão já no sábado, é. no domingo campeão brasileiro também, dependendo do resultado do jogo do Palmeiras. Então fica aqui o convite. Compartilha esse vídeo, curte e se inscreve no nosso canal e vem na próxima segunda-feira fazer o um programa com a gente, beleza? Valeu, galera! É isso, acabou, né? Acabou, agora acabou.